0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute geht es um die Regionsbewirtschaftung der Parkplätze, also letztendlich von Adning bis Wüdalmeini. Mein Gast heute ist der Andreas Danner, Geschäftsführer vom Naturpark Steirische Eisenwurzen. Grüß Andi. Servus, Andi.
1: Grüß Andi. Hörerinnen und Hörer von Radio Frequenz, freut mich, dass ich
0: im Nationalparkradio wieder mal reden darf. Ja, du warst ja schon mal bei uns zu Gast. Das ist schon wieder eine Zeit lang aus. Die Zeit fliegt, ich denke, drei Jahre dürfte es her sein. Aber schön, dass du wieder mal dabei gehabt hast. Äh, es war ja eh spannend, weil vor fünf Minuten warst du noch nicht da. <lacht> naja, das ist schon leicht ausgegangen. <lacht> äh, Andi, warum, warum ist das wichtig, Parkplatzbewirtschaftung?
1: Warum wird Parkplatzbewirtschaftung immer wichtiger? Es ist einfach äh, so, dass wir mit unserem Naturraum, mit unserer Region in einer Trendregion liegen, das was durchaus wieder hingeht in diese Sommerfrische, so wie man es früher genannt hat, wo man heutzutage sehr attraktives Einzugsgebiet aus dem Osten sind, äh, wo die Großstädte Wien mit zwei Millionen Einwohnern, aber genauso auch der ganze St. Püttenraum, Prag, äh, Brünn und immer Linz, Nummer eine Million. Äh, Einwohnern vor unserer liegen und die was immer mehr drauf draufkämen, dass es bei uns einfach kühler ist, dass es bei uns aber auch sehr schön ist, dass der Naturraum zu einem Erleben ist, also zu Erleben da ist. Und dann kämen wir in Interessenskonflikte. Wir haben Interessenskonflikte für die, die was da herkämen und die wollen das nutzen. Wir haben den, genauso die Interessenten derjenigen, die was da in der Region leben und, und, und ihren Sport da und ihre Freizeit ausüben wollen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Grundeigentümer, ich was sagen, schön langsam wird alles übereint. Ja, und schon langsam kommt man ja mal aus mit den Plätzen, schon langsam äh, vermüllt, vermüllen uns sich die Plätze. Ja. Und dann haben wir irgendwo noch diejenigen, die was gefordert sind, so wie auch der Nationalpark, der Naturpark, die Gemeinden, die kommen, alle Kommunen stellen eigentlich zu reden, was man immer sagt, her damit, da muss was geschenkt, da muss was gemacht werden. Ja. Und deswegen, wenn man das bündelt zusammen dann weiß man sehr schnell, warum, das eine Bewirtschaftung von Parkplätzen oder einfach nur eine Bewirtschaftung der Region, in welcher Form auch immer, unbedingt notwendig ist.
0: Das heißt, dieser Mehraufwand soll irgendwie abgegolten werden, Mehraufwand an mehr Autos, mehr Infrastruktur, die es ja doch irgendwie geben muss, aber es wird wahrscheinlich gar nicht die Infrastruktur sein, die so teuer ist, sondern auch das, das in Schuss halten. Weil wenn du sagst Müll, äh, Papier, glauben, das klingt so. Na, glaub ich glaube, ich habe halt ein paar Papiere zusammen, wenn man weiß, was die Arbeitsstund heute kostet. Wenn ich jetzt das Server mache oder den Maschinenring bitte oder irgendwelche Leute habe, die angestellt habe, ist ja sowieso, dann reden wir nochmal von ganz anderen Dimensionen. Also es wird auch personalintensiv sein, das zu betreuen. Wir haben ein irrsinniges Glück, Andi. Wir, wir
1: müssen uns einmal schon akzeptieren und auch klar sagen, dass der Gast, der was zu uns kommt, ist ein Naturliebhaber, ja. Und dieser Gast, der was zu uns kommt und das genießen möchte, der macht nicht unbedingt den Müll, ja. Und viel mehr Müll machen, machen entlang der Straßen, der stark befahrenen Straßen, durchs, durchs Gesäuse durch, quer durch den Nationalpark, aber auch an der B25 oder an der B24, machen eigentlich einen Durchreiseverkehr. Reiseverkehr, der was, was, was jetzt gar nicht so der Urlaube ist, der was zu uns herkommt, sondern der was dieser tagesausflugskosten ist, der was quer durch Regionen durchfährt und, und eigentlich gar nicht äh, unbedingt sich irgendwo wo lang. Der bringt einen gewissen Müll mit, der bringt aber auch äh, Probleme mit, weil er muss irgendwann einmal bisschen gehen ja, oder er, er muss irgendwann einmal austreten. Er will sich auch irgendwo die Landschaft anschauen. Äh, und das darf man in der Identität gar nicht vergessen. Ja. Allein die Steigerung äh, von Motorradfahrer, was wir in der Region haben, äh, beweist uns, glaube ich, auch, dass, dass da einfach ein Hand, ein Handeln gefragt ist. ja, Und man darf nicht immer vergessen, dass Parkplatzbewirtschaftung einfach vielleicht eine Hürde ist für wen, der was da auf Urlaub herkommt sondern es schützt ja auch, äh, den, dass er seinen Parkplatz auch vorfindet, dass er ein Ticketsystem hat, ja, wo, wo man einfach, wo er dann zwar was zahlt, wenn er da ist, wenn er in der Region ist, man kann das auch in einem Umlageverfahren lösen, aber diese Parkplätze werden auch zu diesem Zweck freigehalten, ja, und das wird immer interessanter werden.
0: Ich glaube, für die Städte ist es sowieso selbstverständlich, wie ich das letzte Mal in Wien war, ins Ministerium gefahren bin, erster Bezirk, Stubenpastei, ein paar Stunden was zum Regen gehabt habe. Sieben Euro mindestens für zwei Stunden. Sieben, nein, 35 Euro für das Bisschen, was ich dort gestanden bin. Natürlich, die man billigsten hat, sind ja.
1: sieben Euro für zwei Stunden. Ja. Und die billigsten in Wien drinnen, Parkplätze. Aber ich glaube, da sind wir nur für einen ganzen Tag weit runter, oder? Für den ganzen Tag sind wir weit drunter, also fast weit drunter. Wir, wir, wir verlangen, also wir verlangen an, der, an der Salza, wo wir heuer das angefangen haben, äh, verkaufen wir ein Ticket für fünf Parkplätze, also an fünf verschiedenen Ortschaften, äh, für einen Tag um fünf Euro. Das heißt, ich kann dann auch den Parkplatz wechseln, so wie es jetzt. Du kannst sagen. den Parkplatz wechseln. Es gilt immer ein Tagesticket, es gibt natürlich auch ein Halbtages- oder Stundenticket, weil bei den Mindestbeträgen das ja eigentlich gar nicht vorgesehen ist, ja.
0: Naja gut, wenn ich in Wien jetzt irgendwo stehe und zum Parkautomat gehe, da kann ich ja gar nicht den ganzen Tag stehen, weil da steht ja maximale Parkdauer auf eineinhalb Stunden, drei Stunden, wie auch immer.
1: Ja, es ist ja auch interessant, du gehst zu weit nach Wien. Wir sind da jetzt in der Bezirkshauptstadt Lietzen und du hast gesagt, die Region Veratling bis nach wieder äh, diskutieren wir. Äh, wir diskutieren über über Lietzen ja gar nicht. Ja. Wir fahren aus dem so ganzen Bezirk Lietzen und nur nu weitere Umgebung fahren wir hierher in die Bezirkshauptstadt, gehen einkaufen ja. und für uns ist alles ganz normal, dass wir hier unseren Obolus leisten für die Infrastruktur und das ist auch in Form von einem Parkticket.
0: Ja, ich glaube... Ich glaube, Städter haben für das sehr viel mehr Verständnis wie die Leute am Land, weil wir sind immer schon überall hingefahren und haben uns einfach daunig gestellt.
1: Wir sind es gewohnt, dass wir unser Auto überall daunig Ja, Meistens haben wir ja entweder ein Auto <lacht> oder ein <Heeres> <lacht> Auto, ja einen Geländewagen. Äh, dann fahren wir überall daunig. Äh, natürlich sind da die Straßenmarkierungen bei uns ganz anders als wir in der Stadt. Die werden ja nicht jedes Jahr nachgezogen, sondern das dauert halt ein paar Jahre. Äh, wir überfahren aber auch die Sperrstreifen. Wir parken halt dort, wo wir wollen. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Und dieser Grad wird dann überschritten, wenn es Menschen gibt, die was sich dadurch irgendwo in, 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 ihren Interesse eingeschränkt fühlen. Und das passiert halt anders als ja mittlerweile bei einigen Grundeigentümern, die was sagen, das kann ja nicht sein, ja. Es wird überall das Auto dahingelernt und, und es wird nichts gemacht, ja. Und, wir haben diesen, diesen Ball aufgenommen und sind in die Diskussion gegangen, auch mit den Gewerbebetrieben. Die Gewerbebetriebe haben zu 90 Prozent das unterstützt, ja, und treten auch für diese Bewirtschaftung, sprich Parkplatzbewirtschaftung ein. Wir haben es am Anfang eher immer so als solidarischer gesehen, ja, dass jetzt nicht nur eigentlich das das Parkticket verlangt werden soll, sondern, äh, einfach eine solidarische Abgabe für, für die Kajakfahrer sein sollen, dass man diese Infrastruktur erhalten können. Äh, wir haben da sehr viele Gespräche geführt mit, mit Interess, dann der Kajakfahrer, aber auch mit die einheimischen Gewerbebetriebe und im Endeffekt ist es dann ein Mischsystem zwischen Gewerbe und Interessenten geworden, ja, äh, und das Parkticket ist einfach für die Privatinteressenten da, ist käuflich zu erwerben, in der Wasserlochklamm oder auch bei Vertriebspartnern und das Gewerbeticket. Jeder Gewerbebetrieb muss sie bei uns melden, wann er eben uh, das kommerziell nutzt. Uh, jeder Verein und uh, jeder Gewerbe und, und das funktioniert eigentlich ganz gut jetzt. Ja. Und wir sind sehr froh, dass vor allem auch die Betriebe aus dem Inland, aber auch aus dem Ausland sich bei uns melden und, und wir jetzt da erste Zählungen haben, was ist eigentlich los im Tal?
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Zum einen, was wollen die Einheimischen? Wie stellt man sich vor, dass unser Heimat ausschaut? Zum anderen aber auch, was will der Gast sehen? In Wirklichkeit ist es ja so, der Gast will überall stehen bleiben, unser Auto am besten den ganzen Tag stehen lassen, wo er es gerade macht. Aber er will kein einziges anderes Auto herumstehen sehen und <lacht> <lacht> Und irgendwo ähm, muss man doch halt auf einen grünen Zweig kämen, dass halt so wenig Autos wie irgendwie möglich sichtbar herumstehen, am besten alle auf großen Parkplätzen gebündelt, die halt dann eine gewisse Infrastruktur haben. Da habe ich halt vielleicht der WC dabei oder, oder, oder solche Dinge, die man halt auch braucht. Und wenn ich halt an glauben gehe, dann, äh, geh, dann habe ich halt dann äh, überschaubaren Parkplatz, auch überschaubar in, im, im Zeitaufwand einmal abgesammelt. Ja, wir versuchen jetzt,
1: dass wir die Parkplätze ein, einzäunen, ja, dass wir es dass klar ersichtlich haben, wo ist dieser Parkplatz. Wir beschildern mit ein oder zwei äh, Informationsdorfen in viersprachig, äh, diese Flächen. Uh, und man muss jetzt was sagen, wir sind ja nirgends über eine Fläche von 50 Stellplätzen. Ja? Also wir sind wirklich so Kleinstflächen, die was man da nutzen. Und bei uns kommt natürlich, anders als wir im städtischen Bereich, kämen Schwierigkeiten dazu. Ja? Uh, Im städtischen Bereich hast du meistens einen Wasseranschluss, Kanalanschluss ja? und dann Strom. Das ist überhaupt kein Problem, das dann dorthin zu leiten und dann natürlich einen, einen super Pack. Äh, Scheinautomaten sind dort haben, eine super WC-Anlage zum dort haben, ja, und dann hast du eine, beschrän äh, eine sehr beschränkte äh, übersichtliche äh, Lage der Parkplätze, da wo du auch das super warten kannst oder putzen kannst oder Papierklamm kannst, wie du sagst. Bei uns in der Region, ja, und jetzt sage ich wirklich, Vatning bis Wilderpen rein ist das anders, ja, wir haben dort maximal 10.000 Einwohner, Fahrtning bis Wilderpen, also nicht einmal ganz, eher so 8500 Ochtet, bis 9000 Einwohner und, und, eine Riesenfläche, ja. Also, das ist fast die Hälfte vom Bezirk Glizen. Äh, und, und da sind die Herausforderungen ganz andere, weil wir haben braucht eine, eine Öklo, ja? also eine sehr ökologische WC-Anlage, äh, das was auch funktioniert, das was sauber ist, das was, was gereinigt ist und was, äh, was hygienisch ist, ja. Das habt ihr schon an wir haben, wir haben jetzt zwei solche Anlagen installiert, bei zwei verschiedenen Ein- und Ausstiegen, wo die wo die Kajakfahrer und Raftingfahrer da so Drehscheiben haben. Das ist einmal in Petrus und einmal in, in Erzhalden. Und wir sind sehr erstaunt, funktioniert. Ja, also es funktioniert. Es ist so, dass das durchaus äh, sehr positiv äh, regulär hinterlassen wird. Ja. Und wir schauen, dass wir jetzt in einem Zweitagesrhythmus äh, diese WC-Anlagen reinigen. Ja, also kannst dir aber vorstellen, was das kostet, ja. einen Mitarbeiter zu engagieren, der was da ständig diese WC-Anlagen abfährt. Und natürlich geht es uns genauso bei der Müllentsorgung. Wir fangen ja von Null an, also das heißt, wir lernen auch tagtäglich dazu. Es ist nicht so, dass wir jetzt alles wirklich zum, zur Genugtuung für die Gäste schon erbringen können, aber wir haben angefangen und wir sind auf einem Weg, der, was glaube ich, positiv ist. Und das Wichtigste, glaube ich, für einen Kunden, der aus dieses Ticket erwerbt, ist zu sehen, dass auch etwas investiert wird, ja. Und da sind wir jetzt in der glücklichen Lage, dass die Gemeinde Landl KG äh, im heiligen Jahr noch, noch sehr viel Geld in die Hand nehmen wird, äh, nämlich 400.000 Euro, äh, dass diese Drehplätze
0: wirklich zerplätzen werden, die was ähnlich sind. Du hast gesagt, Landl hat großes Vor nur in dem Jahr. Äh, 400.000 Euro sollen noch investiert werden. Äh, in welche Projekte? Ja, die Gemeinde Landl
1: äh, Infrastrukturentwicklungs KG, ja weiß das so schön, äh, hat sie ja zum Ziel gesetzt, äh, ausgearbeitet im, in Zusammenarbeit mit Naturpark äh, über ein Förderprojekt, äh, von, ein edler Förderprojekt und mit der Unterstützung der Europäischen Union, des Landes Steiermarks und, und des Bundes, äh, dieses Problem zu lösen, was im da war. Und es waren die Grundbesitzer, die was gesagt haben, wir wollen was, ja, wir wollen da Geld, wir wollen eine Entschädigung für das. Es waren verschiedene Interessentengruppen für die Gewerbebetriebe, angefangen natürlich über den privaten Kajakast, aber auch Pendler sind genauso Interessenten gewesen und wir haben Sie das zum Ziel gesetzt, dass wir eben was machen. Und die Gemeinde Landl KG hat, hat darauf folgend auf dieses ELA-Projekt, wo wir das ausgearbeitet haben und begleitend natürlich angefangen zum Umsetzen. Und es ist im Heuer, im Juni dann ein Bewirtschaftungsprogramm, wo es um die Parkplätze geht, umgesetzt worden. Äh, wir verkaufen da ein, ein Parkticket um 5 Euro für alle Zuhörer, die was das vorher noch nicht dabei waren, um 5 Euro für 5 fünf, für fünf Parkplätze. Äh, das war einmal grundsätzlich das Ziel. Und das zweite Ziel der Infrastruktur KG war eben, äh, in Zukunft diese Parkmöglichkeiten und diese Zustiege zur Salza, auszubauen, zu erweitern, äh, qualitativ zu verbessern äh, und natürlich auch zu lenken. Den Verkehr, der was da ist, äh, den Besucherstrom zu lenken. Und dass diese Lenkung überhaupt beginnen kann, hat zu mir gesagt, ob es eine Studie drüber. Ja? Wir haben keine Studie machen können, weil wir, 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 es war eben schon so weit, dass dass wir die Zugänge einfach auch schon verloren haben teilweise. Ja? Wo, wo Grundbesitzer gesagt haben, wenn sie jetzt nicht macht, nichts macht, dann, dann sperren wir die Zugänge und leider, leider äh, passiert es noch wie vor, dass einzelne Zugänge, die was wir nicht im Bewirtschaftungsprogramm haben, gesperrt werden. Wir sind bemüht, dass wir das auf Beine stellen und hier haben wir das Glück gehabt, dass wir ein Regionalförderprojekt äh, jetzt sage ich mal gewonnen oder die Förderung äh, lukrieren konnten über ein Regionalförderprojekt. Das ist ein direktes Geld aus dem Regionalentwicklungsbudget äh, des Landes Steiermarks mit einem neuen äh, Regionalförderungsgesetz. Und hier kriegen wir gefördert 351.000 Euro zum Ausbau dieser Infrastruktur. Und natürlich geht es nicht so, dass man nur Fördergelder einsetzt, sondern es wird die Gemeinde Landler Eigenmittel in der Höhe von 100.000 Euro äh, aufbringen, uns selbst da einsetzen. Ja, und wir haben im Sommer bereits begonnen, äh, kleine Parkplätze zu herzurichten, äh, Einstiegsrampen äh, neu zu, zu bauen, her, auch herzurichten. Wir haben zwei WC-Anlagen bereits in Betrieb genommen. Äh, es, ist jetzt, es sind jetzt noch zwei WC-Anlagen in Planung. Wir betreiben äh, bereits seit längeren Zeiten auf den Drehscheiben in Wasserlochklamm und im Sackgraben zwar Toiletanlagen beziehungsweise auch Duschanlagen in Sockram. Und jetzt haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir in Erzhalten, da wo die Kreuzungsstelle B24 und B25 ist, wo wir objekt Richtung für die Kajakfahrer hier eine neue Drehscheibe errichten. Und es schaut so aus, dass wir dort ja ca. 40 Autostellplätze und drei Busstellplätze äh, installieren wollen. Das wird neu gebaut, da brauchen wir Steinwurf, da brauchen wir Schüttungen, wir brauchen Wassergerinnungen, dass wir das weglenken vor der Straße. Ja, aber Und, der Grund gehört ja Ja, den Grund müssen wir anbachten, ist klar. Also unsere Bachkosten belaufen sich äh, für, rein nur für die Salzerbewirtschaftung mittlerweile auf 25.000 Euro. Also das ist das, was wir dann natürlich auch wieder einnehmen wollen, dass es kein Minusgeschäft wird. Und da ist es so, dass in der Zahl der insgesamt 180.000 Euro investiert werden, um hier diese Stellplätze
0: sicherzustellen. Ich glaube, das sind schon Beträge, äh, mit denen ein normaler, ich sage jetzt einmal, Freizeitnutzer, Naturnutzer überhaupt nicht äh, gerechnet hätte. Ich mein, du sagst, ja, also als Naturnutzer sage ich, ich fahre irgendwo hin und dann gehe ich irgendwo auf oder gehe ins Wasser oder mache das oder mache das. Ich stelle das Auto irgendwo hin, dass ein anderer 180.000 Euro in die Hand nehmen muss, dass ich mein Auto irgendwo hinstellen kann. Das sind schon Beträge, mit denen glaube ich, so der Naturnutzer einmal nicht rechnet.
1: Ja, ja, aber das, also wir lassen uns auch den Vorwurf irgendwo lassen wir uns natürlich nicht machen, dass man Geld aussehen hat, gell? Äh. Das ist keine asphaltierte Fläche, das ist kein Parkplatz, wo, wo eine Beleuchtung da ist oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur eine, eine Fläche, die was natürlich in, an, in einer topografisch schwierigen Lage äh, gebaut werden muss, da wo der Abgang mit ja ca. 60 Höhenmetern überwindet werden muss, dass ich überhaupt dann zum Fluss komme, Äh wo ich ein Konglomerat durchaus einmal, wo Parkern, Schremmen oder auch Sprengen muss, ja, und uh, das ist ganz dann, das wird ist, ist ein ganz normaler Platz dann, ja, der was einfach befestigt, uh, mit Schotter befestigt ist, aber nur lange nicht asphaltiert ist oder lange nicht zu so überflächen ist, als wir was in einer Stadt ist. Aber er ist zumindest uh, naturschutzrechtlich, baurechtlich genehmigt uh, und natürlich wird er dann auch so betrieben, wie er betrieben werden muss. Und wir werden auf, auf Anregungen von vielen uh, Einsendungen, die wir uns geschrieben haben, uh, werden wir auch Backartomaten aufstellen.
0: Ja, bei der Salza ist die Lage ein bisschen anders, weil ja die Salza sie sehr, sehr tief eingeschnitten hat. Äh, Im äh, Nationalpark haben wir ja da oft die, die Situation, dass der Bruch eigentlich relativ weit heraus ist. Wenn du an den Jonsbruch denkst, wenn der übergeht, äh, kannst du eigentlich nie nirgends sicher dein Auto stehen haben. Also da sind wir Hochwasserschutz, sind wir da alles sehr, sehr hoch bedroht. Wird's nicht recht für billiger werden, Andy? <lacht> Uh, ja, nicht nicht billiger oder oder teilweise wirklich ganz, ganz schwierig, dass man da irgendwas findet, wo du sagen kannst, ja, du kannst das Auto mit, mit guten Gewissen stehen lassen. Also da, wie ich zum Nationalpark gekommen bin vor 15 Jahren, war das ein erstes großes Anliegen gewesen, macht es gescheite Parkplätze und es war damals schon unglaublich schwierig, da Flächen zu finden. Ich meine, wir haben ja mittlerweile eh ein schönes Angebot an Parkplätzen, auch der Parkplatz beim Weidentom zum Beispiel ist ein super Ausgangspunkt, aber natürlich hat das auch alles gekostet. Aber es hat sich glaube ich auch,
1: es, es hat sich etwas Positives entwickelt, auch. also sei es im Nationalpark oder im Salzertal, es entwickelt sich ein positiver Tourismus. Also wir sind, wir wir ziehen Kurzurlauber an, wir ziehen Tagestouristen an. Äh, diese lassen auch Geld in dieser Region. Und für diese Nutzer brauchen wir einfach äh, erstens einmal ein Angebot, das das, das, was sie gern annehmen, ja. Und zum anderen braucht es natürlich, dass die Bevölkerung das auch akzeptiert, diesen, diesen Mehrtourismus, diesen, diesen Zuwachs, ja. Nicht, nicht, dass er sagt Brauchen wir überhaupt so viel, ja, oder ist er nicht, ist, wird er nicht schon zu viel, ja? Müssen wir einen Interessenten- oder einen Interessensausgleich innerhalb dieser Bevölkerung, äh, die was da ansässig ist, ja zustande bringen?
0: Ja, bei den Gemeinden, wenn ich jetzt auf die Buchau zum Beispiel aufschau, äh, macht die Gemeinde Atmund den, den großen Parkplatz, man es da im im äh im Winter fährt der Schneepflug von der Gemeinde des Rahmen. Äh, Im Sommer fahren sie teilweise zweimal am Tag vorbei und dann irgendwelche Papier zusammenklappen und irgendwelche Dinge, die ja alle wirklich, wirklich aufwendig sind, wenn du denkst, äh, Personal muss dorthin fahren, muss irgendwas machen, Maschine ist dabei, wie im Winter der Schneepflug. Das kostet ja alles eine Menge Geld. Und äh, da kann der eine oder andere äh, in einer Gemeinde Sie vielleicht schon denken, äh, was haben jetzt eigentlich unsere Bürger davon? Weil die Gemeinde soll ja auch sehr stark auf ihre Bürger schauen und nicht nur auf Tourismus. Ja, und jetzt kann ich nur wieder sagen,
1: also die Gemeinde Landel KG hat den Auftrag gekriegt vom Eigentümer der Gemeinde Landel, dass sie sich genau das anschaut, wie kann man bewirtschaften. Und die Gemeinde Landel KG hat nicht nur diese Parkraumbewirtschaftung, weil das ist jetzt ja nichts, was, was neu erfunden wird oder so, ja, weil die sehen in Soz gut, sind seit 30 Jahren bewirtschaftet über ein Parkraumbewirtschaftungssystem. Bewirtschaftungssystem. Der einzige Natursee Niederösterreichs, der Lunzersee oder auch der Erlaufsee, werden über diese Systeme bewirtschaftet. Im Hochschwabgebiet gibt es immer mehr Parkplätze, wo ganz selbstverständlich ist, dass du für einen Tag Standort 10 Euro zahlst. Ja? Es wird ja überall überall wird, wird reagiert darauf. ja, und es wird genau aus dem Grund reagiert, dass man eben diesen Interessentenausgleich zusammenkriegt. Ja. Und nur, wenn der Tourismus Wertschöpfung erreicht in der Region, wird es auch die Wertschätzung für den Tourismus geben. Und das ist, glaube ich, für jeden Touristiker und für jeden, der was in diesem Wirtschaftszweig sich Geld verdient, irrsinnig wichtig. Und als Beispiel der für die Wasserlochklammen bringen, also die wird hier jetzt noch nicht so lange äh, wirklich bewirtschaftet. Also wir haben angefangen 2007 mit der Bewirtschaftung der Wasserlochklamm Vorher hat einen freiwilligen Einwurf gegeben und das war ja voll klasse, weil die Solidarität der Menschen, die was das besuchen und die was sehr freuen daran, was es dort gibt, die haben immer schon ein bisschen was eingehört. Und man ist aber dann draufgekommen, dass gerade auch die sprachliche Situation, weil eben sehr viele Gäste aus dem Ostraum kämen, sie es bewirkt haben, dass eigentlich im Verhältnis der Anstieg, was die Besucher zu ihnen sind, zum Verhältnis des Betrages, was man einnimmt, einfach nicht mehr zusammenpasst. Und wir bewirtschaften jetzt das, kann man sagen, ja, seit 2007 oder 2006 ist angefangen geworden, die ersten Monate. Und seit 2012, wo man angefangen hat, wirklich mit einem Besucherzentrum zu arbeiten, mit einem Shop und mit einer WC-Anlage und äh, mit, mit, mit Informationszentrum auch, wo ich alles kriege, ja, äh, haben wir die Besucher zu verdoppeln können, ja, oder sogar mehr. Ja. Also wir haben jetzt im Fünf-Jahres-Rhythmus äh, Verdoppelung der Besucher zusammengebracht. Äh, das kann man jetzt sagen, man hat es zusammengebracht, ja. Das ist nicht nur die Bewirtschaftung, sondern es ist der, der normale Trend. Aber wir haben im heurigen Jahr in der Wasserloch, glaube ich, ja investieren müssen in Parkplätze. Früher sind die Leute im Schnitt, sonst vier Leitgewinde, die in einem Auto gesessen sind. Wenn du heute auf dem Parkplatz schaust und du glaubst, das ist schon alles voll und das ist überrennt, ja, äh, ist nur die Straßensituation, die Infrastruktur neben der Straßen überlastet, weil es sitzen gerade nur mit zwei Leute drinnen in die Autos. Ja, und ja, in der Familie, hab... was, was mehr Kinder hat, dann kommen sie nicht mehr mit einem Auto wie früher, mit einem sondern sie kämen mit einem Bus. Ja. Und, und das muss uns bewusst werden, dass der Platzbedarf, was wir selbst ja wir in haben, in, in wir, wir brauchen eine größere Wohnung, wir brauchen ein größeres Haus, wir brauchen ein größeres Auto, ja. das multipliziert, multipliziert sich bei uns alle. Ja. Und deswegen ist es aus, dieser, aus, aus, aus dieser Entwicklung heraus schon ein größerer Platzbedarf bei den Ausflugszielen äh, notwendig. Ja. Und wir sind in der Situation, in der glücklichen Situation, dass wir Gäste Zuwachs haben in der Region, auch in der Gemeinde Landel. Und wir sind jetzt auch so weit, dass wir in Geodorf ein komplettes Bewirtschaftungskonzept heuer neu gestartet haben. Wir haben dort ein Geld in die Hand genommen, haben investiert in das Ganze. Und dort geht es halt nicht um Parkraumbewirtschaftung, sondern um Eintrittsgelder, die was genauso auch in die Infrastruktur wieder investiert werden. Und an der Salzer haben wir halt diese Situation, dass wir, die Grundrechte wie freies Wegerecht, äh, freies Flussrecht nicht beschneiden wollen ja, und aber auch nicht den Anschein erwecken wollen, wie wenn wir das täten. Ja. Und so haben wir uns eben auf dieses äh, Park-Ticket-System äh, festgelegt.
0: Äh, Solidarität haben wir schon oft gehört äh, und ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Solidarität soll ja in der gesamten Gesalse Region äh, sein, von Atning bis Wildalm, soll das einfach ein wenig was kosten für den Nutzer, dass diese Infrastruktur, Parkplätze, Wege zum Beispiel, du hast jetzt die, die Wasserlochglaum angesprochen, die in der Erhaltung natürlich ja unglaublich teuer ist, äh, dass das erhalten werden kann. Wie ist äh, deine Idealvorstellung vor einer Regionsbewirtschaftung? Jetzt wirklich, Adning, wie Also ich glaube, dass es sowieso
1: notwendig ist, dass man in Zukunft äh, Bewirtschaftungsformen sich überlegt, ja, und diese schnellstmöglich ja, umsetzt, ja. Und wir sprechen jetzt sicher von einer Wasserloch, Geodorf, oder ich gehe jetzt weiter, was noch nicht bewirtschaftet wird, und so ist Bürgschaft nochmal. Die kann ich sehr punktuell bewirtschaften, ja. Was ich nicht täte da auf Isotope-Bewirtschaftung zusammenbringen. Dass wir alle Parkplätze, auch dort, wo Ausflugsziele bereits bewirtschaften, nur ein zweites Mal bewirtschaften, ja. das darf man nicht zusammenbringen. Ja. Das, was ich glaube, was wir zusammenbringen müssen, ist eine ordentliche Infrastruktur, quer durch die Region. Also, ich darf einmal sagen, dass es im Gseis, im Nationalpark, durchaus eine, eine funktionierende Infrastruktur gibt, die aber schon langsam mit zu klar wird, wie es du auch vorher schon richtig gesagt hast. Wir haben dann Plätze, da wo durchaus was wo noch im Verborgenen liegt, das was momentan von Gast noch gar nicht so entdeckt wird, da müssen wir einfach noch viel besser uns innerhalb der Region, Region vernetzen, gemeinsam bewähren, äh, gemeinsam uns noch viel mehr austauschen, dass wir wirklich auf alles drauf kommen, dass wir die Leute, die was da ja, die was so gewisse zu ist, nicht immer nur punktuell fahren nach B schicken, sondern dass man es einfach in die Fläche kriegen und dass Tourismus nur wichtiger wird in dieser Region, weil das ist der Wirtschaftszweig, den was wir selbst beeinflussen können. Und meine Idealvorstellung wäre, dass dass das wirklich so weit geht, dass dann jeder Nächtigungsgost der bei uns einen Karten hat, wo automatisch sein Parkticket dabei ist, weil das einfach ein Gast ist, der was an Mehrwert bringt, der was eine, Mehr, eine Wertschöpfung bringt für die Region, der was da essen tut, der was du schlafen tut, der was du trinken tut, der was die, die, die Ausflugsziele nutzt, für den gehört gehört, was gefunden in einem Umlageverfahren. Natürlich muss er es zahlen, aber er zahlt es nicht direkt, sondern er zahlt es in einem Umlageverfahren, äh, das was einfach die ganze Region mittragt und was ich weiß, ist das ein gewisses Ziel für, für alle Player, die man jetzt da in der Gisölz Region sind. Das ist meine Idealvorstellung und natürlich braucht es für den Tagesbesucher ein äh, Ticketsystem, das was man entweder ein Verkaufsticket hat, wo man stehen hat, wo man es kaufen kann, mit Vertriebspartnern, und an viel frequentierten äh, Parkplätzen auch mit einem Ticketautomaten, wo man direkt äh, das ganze Ticket lösen kann. Also das, glaube ich, ist, wäre die Idealsituation. Und wenn wir da zusammenhelfen und zusammenrücken, dann sind wir eine Region, die was eine gute Infrastruktur stören kann. Eine äh, Region, die was eine irrsinnig schöne Naturlandschaft hat und die auch erhalten mag. Äh, und ich glaube, dass man dann genau in dem Trendling, das, was jetzt momentan, ich sage mal, ganz Europa sucht, diese letzten Naturrasen. Und wir haben ganz so große davon. Im Gseis und im Salzatal.
0: Ich glaube, dass eine Parkplatzbewirtschaftung auch anderen Systemen sehr, sehr äh, in die Karten spülen kann, zum Beispiel das Sammeltaxi, das es ja äh, seit äh, einigen Jahren gibt, das ja an manchen Strecken unglaublich gut gebucht ist. Ich denke jetzt, ein Köbe wird äh, Wasserfallweg das wird äh, vielfach gefahren, jeden Tag, an anderen Teilbereichen noch nicht so genutzt wird. Ich glaube, äh, es kann nicht äh, Sinn der Sache sein, wenn ich sage, ich gehe Wasser und zum auf die Hesshitten und 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 zum Köbelwirt dass ich mit zwei Autos vor. Ich meine, das kann nicht Sinn der Sache sein, in der ganzen Region Dinge so zu machen, sondern wenn ich schon komme mit einem Auto, äh, mit einem motorisiert dann zumindest mit einem Auto und ich los mit zurückführen äh, Und ich glaube, dass ein Parkplatzbewirtschaftung, wo ich mir wirklich überlegen muss, okay, äh, da muss ich jetzt was in also zahle ich lieber was fürs Taxi und kann gemütlich ein Bier trinken. Ich glaube, dass diese Dinge auch sehr profitieren werden davon. Ja, wir, haben,
1: wir haben die Situation, glaube ich, beim Wandern, wenn ich eine Weitwanderung mache, ja, fahre nach B, wo ich jetzt in Jansburg weggehe und dann auf der Endzeiten wieder runtergehe, äh, zum, zum Beispiel den Wasserfallweg, was du gesagt hast, dass ich die Situation auch parallel an der Schweizer habe, wo ich, vor A nach B vor mit dem Boot, wo ich dann was stehen lassen muss, dass dieser uh, der, den Umweltgedanken widerspiegelt, wo ich sage, jetzt habe ich ein Taxi, das was ich da nutzen kann, das, was mich wieder zurückbringt. Ja? Weil was passiert momentan? Momentan fährt dann zwei Leute, drei Leute, ja, mit die Autos, mit zwei Autos nämlich, von A nach B, äh, shutteln sie selber hin und her und und machen dann die Tour und shutteln sie wieder zurück. ja Also du hast den doppelten CO2-Ausstoß, sage ich jetzt einmal, äh, lapidar, als wäre das, was notwendig sein müsste. Und dann der Solzern ist das Gleiche, jetzt kämen sie mit zwei Autos, entweder so Gruppe mit zwei vielleicht mit drei, vielleicht mit vier, ja je nachdem, und sie shutteln sie von A nach B und wieder retour. Gott sei Dank gibt es das Angebot des Sammeltaxis und äh, wir zwar wissen, dass es Steigerungsraten sind, ja. Also, es wird immer mehr. Wir haben auf unserer Beschilderung das Sammettaxi überall, äh, angepriesen und, und es steht die Telefonnummer um und, und wir suchen die Gäste, dass sie anrufen. Nur jetzt muss man sich auch in die Situation des Gastes, äh, reindenken, ja. Der Gast plant seinen Aufenthalt in dieser Region ja nicht erst, wenn er da ist, sondern wenn er herkommt, ja. Äh, und darum dauert es jetzt sicher, dass man, dass man das kommunikativer auch dort bringen, dass das gibt bei uns, ja. Und nun schöner war es für einen Gast, wenn er, wie ich vorher schon gesagt habe, mit ja, Ernächtigungskosten, mit einer Korten, den Parkplatscher dabei hat, ja. Und, jetzt gehe ich nur einen Schritt weiter, auch den Rücktransport mit den sie einfach frei hat. Über ein Umlageverfahren, wie das Ganze finanziert werden kann. Das müsste so das Ziel sein und dann, dann wird auch die Akzeptanz für den öffentlichen Verkehr für ein Sammeltaxi einfach eine höhere.
0: Ja, Sammeltaxi, das ist natürlich ein, ein eigenes Thema, haben wir auch schon mehrere eigene Sendungen gemacht. Also für alle, die es nicht wissen, das Sammeltaxi kostet 9,50 Euro und das bringt dir einfach in einem Radius von 25 Kilometern überall hin, wo du willst. So salopp formuliert und du wurfst das an unter 03613, 13, 21.000 und die Durchwahl ist 99, steht aber zum Beispiel beim Nationalpark überall auf jeden Infopoint mit einem großen Schild drauf. Äh, spannend ist es, wenn du mit Einheimischen unterwegs bist und wenn du dann sagst: weißt Was, was? Äh, wir sind zu dritt, wir fahren überhaupt mit keinem Auto, sondern wir lassen uns hinführen ins dem damit wir uns dann wieder heimführen lassen können und dann können wir gemütlich ein paar Seilen trinken und dann braucht keiner verzichten auf irgendwas äh, und dann schauen sie die groß an. Also bei den Einheimischen Haben Sie nicht gewiss, gell? <lacht> ja, das Problem ist, dass...
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass extrem viele Leute kommen und sagen, das gehört und das gehört und das gehört und irgendwo gibt es es schon. Ja? Das Interesse an, an, an seiner eigenen Region, die wirklich zu leben und wahrzunehmen, ja? die muss steigen. Wir leben da miteinander und und viel von uns dann immer fordern. Ja? Wir zwar sind auch Menschen, wir suchen, wir suchen immer was, wo wir auch wieder was Neues fordern können. Wir wollen ja auch weiterentwickeln und das will ich, jeder Mensch. Ja. Aber es muss auch jedem bewusst sein, dass er sich erkundigen muss über die Region und das alles einmal ausprobieren muss. Ja. Nicht von vornherein sagen, das ist nichts für mich, sondern probiert es einfach einmal aus. Und äh, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das mit den schon sehr gut funktioniert.
0: Ja. Jetzt sind wir ein bisschen von den Parkplätzen weg, aber da hätte ich schon einen Schwank zum Erzählen, <lacht> wo ich einen Freund aus Deutschland da gehabt habe, die dann mit dem, die halt an Strecken gegangen sind und dann mit dem Sammeltag sie zurück und wenn du von der anderen Richtung kommst, dann weißt du gar nicht mehr, wo du weggegangen bist und dann waren die ganz verwundert, dass der weiß, wo ein Auto steht. Also <lacht> da gibt es große, große Skurrilitäten, wie gut das alles bei uns schon funktioniert und ich glaube dass das Sammeltaxi auch von einer Regionsbewirtschaftung einfach nur profitieren kann. Und ich glaube, alle sind sich einig, jedes Auto, das nicht äh, sinnlos herumsteht, ist das allerbeste. Vollkommen richtig. Ich
1: kann da, da gar nichts hinzufügen, weil ich glaube, ja, dass vor allem der Urlauber sich sowieso verändert wird. Unser Urlauber kommt meistens also nur urbanen Raum. Ja. Äh, alle Trendforscher, die was in die Zukunft blicken, ja, sagen, ein eigenes Auto jetzt in 10, 15 Jahren voraussichtlich noch ja, gar nicht mehr geben. Also es wird immer mehr auf Carsharing, auf, auf Leasing oder auf andere äh, Geschäftsmodelle auszulaufen. Äh, Im urbanen Raum sind sie in der glücklichen Lage, dass der öffentliche Verkehr sehr gut funktioniert. Ja? Und wir hier im ländlichen Raum, wir müssen irrsinnig viel Geld, also die kommunalen Stellen müssen viel Geld in die Hand nehmen, dass man den öffentlichen Verkehr so erholen können, so wie er jetzt ist. Ja? Und er wird uns für den Tourismus äh, nur sehr viel bringen, jedes Modell, das was wir man immer ausarbeiten, ja, wird nur für die positive Entwicklung beitragen, weil der Mensch aus Wien äh, wird in zehn Jahren nur weniger mit einem Auto herkommen, sondern nur viel mehr mit einem öffentlichen Verkehrsmittel.
0: Und auf den Zug müssen wir aufspringen. Eh gut, weil für den brauchen wir dann auch keinen Parkplatz machen, wenn er nicht mit dem Auto kommt. Wir haben große Summen gehört, Hunderte, Tausende Euro, die da investiert werden für. Infrastruktur für Parkplätze, für Einstiege, für einen Wassersport äh, an die dann äh, Wie finanziert man solche Dinge? Du gehst her und stößt einen Parkautomat auf, dann wartest es zehn Jahre, bis du das Geld benannt hast und dann baust du was.
1: <lacht> ja, ja, das wäre das wär schön, wenn so einfach geht. Äh, ich war bei einer Info-Veranstaltung in Wiedelpen, äh, bevor wir das angefangen haben, also im Mai glaube ich oder ich in April noch. Und Da ist natürlich auch die Kritik gekommen und und ich habe das durchaus aufgenommen, äh, als positive Kritik, weil ich war nicht jetzt grundsätzlich eine Abneigung gegen das Ganze, sondern mir ist gesagt worden, naja, baut mir die Infrastruktur ja, und dann fängt es an, dass es sich bewirtschaftet. Ja. Und ich habe dann zur Antwort gegeben, wenn es zu leicht war, dann jetzt nicht ich es da, ja nicht die es braucht einen breiten Rücken, weil du überhaupt zu weit kommst, weil du musst mit, mit sehr viel Kritik äh, umgehen können und, 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 und auskommen. Und in so ein Projekt kommt man nur dann, wenn man ganz viel Gespräche führt, wenn man, wenn man ganz viel vorarbeitet leistet und wenn man dann die ganzen Ideen und, und die ganzen äh, Maßnahmen äh, in ein Projekt zusammenschreibt, sie selber Ziele setzt und dann glaubhaft vermitteln kann, dass diese Ziele für die Region wichtig sind. Es ist nicht so, und das weißt du vom Nationalpark, dass du zu einem Politiker gehst und sagst, ich habe da eine super Idee. Ja. Äh, wir finanzieren da jetzt oder wir investieren da jetzt äh, 400.000 Euro und dann machen wir, dann kassieren wir ein Ticket, weil das haben wir dann in 30 Jahren erinnern, ja. Äh, das funktioniert nicht so und da kann man nur so oft sagen, dass es notwendig ist. Äh, so ich die Projekte außerhalb von Hoheitsbereich von Gemeinden, des Landes oder des Bundes, ja, hast du die Chance, dass du über verschiedene Fördertöpfe der Europäischen Union Geld, das was zurückkommt, von uns als Nettozahler, also Kim durch die Europäische Union was zurück, was dann auch geschützt, gestützt wird durch Bund und Land, äh, da hast du die Chance, dass du da was einreichst und dass du dann mit ganz viel Auflagen und mit ganz viel Kontrollmechanismen äh, das Geld dann einsetzt ja und dann wieder zurückkriegst. Und das Zurückkriegen ist schön, aber vorher musst du es auch aufbringen und vorher brauchst du wirklich auch, wenn der, was dir das Geld gibt und vorfinanziert und... Äh, ein Dank, ein Danke von der Seite an die regionalen Bankstellen, vor allem auch die Reika, die was uns da immer wieder unterstützt, dass wir überhaupt Fördergüter in die Region holen können und wenn es um große Summen geht, ist auch natürlich eine gewisse Sensibilität gefragt,
0: dass man überhaupt das Ganze umsetzen kann. Das heißt, der Aufwand äh, überhaupt einmal Dinge umsetzen zu können, der wird eigentlich immer größer, kann man das so sagen? Der Aufwand wird immer größer und... und äh,
1: man braucht, dass man, glaube ich, 1.000 Euro Fördergeld auch hat, äh, muss man durchaus schon 300 Euro, 350 Euro vorher
0: äh, investieren. In, in, in eine Projektbeschreibung und, und in, in, in Aufbereitungen,
1: aufbereitungen in, in die Zinsen, was du zahlen musst, einfach in alles, ja.
0: Aber es läuft woanders auch nicht anders, weil jetzt habe ich mit dem Mario Brandmüller mal vom Stift ein Interview geführt und der hat mir gesagt, du warst ja beim Stift, ich war noch nie so gut vorbereitet auf Projektpräsentationen, weil die Zerpflügen da alles durften. Und wenn du nicht Rede und Antwort stehen kannst, was du machst, warum und wann und wie viel Geld das, das jetzt kostet, und wenn du da nicht super vorbereitet bist, dann kommt auch vom dem Privaten, was das Stift jetzt natürlich als, als Finanzier ist, kommt da auch kein Ja. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, dass man sich im Vorfeld wirklich Gedanken macht. Braucht man was? Warum? Wie? Es versucht, ja, versucht ja jeder Private genauso, äh, öffentliche
1: Güter über Förderstellen zum, zum Zurückholen oder zum Holen. Und diese öffentlichen Gelder, die musst du ganz genau äh, präsentieren und du musst da vorher, weil du kannst nicht hergehen und sagen, ich brauche jetzt 500.000 Euro. Du musst es meistens, also zu, zu 99 Prozent, musst du vorher belegen, warum dass du das Geld brauchst. Das heißt, du musst es plausibilisieren, du musst es durchplanen, du musst vorher schon mindestens, je nach Auftragssumme, aber drei, drei sind immer eigentlich, drei Angebote einholen. Äh, du musst genauestens beschreiben, warum wer einen Auftrag kriegt, äh, man bemüht sich, dass man das alles in der Region hält, dass man die Gelder natürlich in die Firmen einsetzen, die was ja wiederum das Rückgrat unserer Region sind. Aber es wird dann aber gar nicht so einfach gemacht, ja, weil eben diese Auflagen da sind und jetzt glaube ich, dass es gut ist, dass es Auflagen gibt, ja, das muss man auch dazu sagen. Es ist halt, es ist halt eine sehr transparente Geschichte mittlerweile, so ich die Förderungen zu einsetzen.
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Pfiat denk!